Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny podd, ny vecka. Ja, mm. det är... Nu är det ju liksom sommarveckor. Mm. Det är så himla skönt. Mm, det är ljuvligt. Ja. Sommarkvällarna är härliga tycker jag. Ja, man njuter. Man vill liksom inte gå in. Nej. Mm. Ja, det är väl när myggen kommer. Ja, precis. Det är lite, vi har faktiskt inte haft mygg i, i våran trädgård. Vi bor ju liksom i nästa mm. Där har vi inte märkt av dem Vi har märkt det när det börjar skymma. Ja. Då kommer de. Ja, ja. ja vi klarar oss sen. Du, vi ska ju prata om flum, tänkte vi. Ja, det gillar vi. Flumma runt. Ja. Ja. Det är så där flummig nu igen, kan ja. man få höra. Det är en ganska vanlig kommentar, och vi säger den själva också, om saker vi pratar om ibland. Ja, att, ja, ja det här är lite flummigt, men för... Mm. Och det är vanligt att man säger det med en ny coachklient, till exempel. Ja, det är det. Om man ska göra en övning. Nu kanske det här blir lite flummigt. Ja, precis. Men vågar du hänga med liksom? Mm. Eller vill du hänga med? Mm. Och testa. Och det är inte helt ovanligt att eh, några av våra kunder... Ja, men i utbildning gör så här när man pratar om kommunikation eller ledarskap. Och inne på en del av de här... Ja, airy-fairy. <laughs> som Toril säger... Eh, grejerna så, som handlar om det som händer mellan oss så mm. är det någon som säger alltså, nu är ni flummiga <laughs> men jag undrar mm. om ni skulle prata om det här lite mer konkret <laughs> mm. ja. eller förklara det på något annat sätt för mig ja. mm. det blev ju väldigt tydligt när jag jobbade i skolan och man mm. hade olika ämnesbakgrunder Alltså om man var humanist eller naturvetare och sådär. Och det gick jättetydligt i diskussioner att tänka så här, men den där är någon naturvetare, det är logiskt fakta tänk ja. Och sen humanister som, ja, flummar iväg. <laughs> eller flummar iväg. Ja, och bara, kan du prata så jag förstår? Oh. Ja, ja. Nej, men äh, jag, jag tänker, vi har ju pratat några gånger om just vad orden gör med mm. vår förståelse också och jag kan ju tycka liksom ibland att det här att vi kallar någonting för flum gör ju någonting med området i mm. sig eh, att så fort jag liksom nämner det, det här kanske ses som flummigt så är det som att jag kanske det finns en tendens att det ligger i luften att ja, det som är mer tydligt, diagram, staplar eh, faktisk eh, kunskap som man kan ta på på något sätt liksom. mm. modeller eller ja sådär mm. det är mer värt ja. än det vi kallar för flum mm. är det viktigt? mer viktigt ja. Ja. nu har vi pratat lite om flum mm. men frågan är ju då det här flummet som vi har svårt att sätta ord på ja, vad är det för något? På ord. Ja, vad är flummet? ja Flummet kan ju ofta bestå i det som händer mellan människor. Mm. Därtill kommer ju kommunika- kommunikationsutbildning till exempel, eller när vi pratar coaching. Mm. Att uppfatta det som händer i rummet, stämningar, mm. timing, mm. 
mm. tonlägen. Ja. Då tycker en del att det är flummigt. Mm. Liksom. Vänta, mm. nu är jag inte med. Nej, den mellanmänskliga. Ja. Jag vet, jag hade en kollega som hon var väldigt så här, fakta fokuserad mm. och jag är ganska flummig ja. <laughs> i mina tankar och det blev väldigt tydligt när vi gick in i ett rum liksom vad vi uppfattade i rummet men det var ju en, vi kompletterade ju varandra ja. för vi såg ju helt olika saker i rummet mm. men det är lite spännande när man går in och möter en mm. arbetsgrupp eller så mm. Ja, precis det, det är viktigt med balans mellan de där två faktiskt mm. Uh, och det man märker är väl kanske just att vikten av att inte, om man har lätt, vilket jag tror att vi har, vi har liksom lätt för att jobba med det där flummet, en stor del av vår arbetsvardag. Mm. Uh, då är det lätt att glömma bort att dels att det är svårt att förstå för många mm. och sen att det är, uh, att vi behöver ibland tror jag, eller jag ska jag säga. Man behöver öva sig sätt att kommunicera det där på ett sätt så det är förståeligt. Ja. För den som inte var någon tränad i att tänka om det här. Mm. Det här hur vi påverkar varandra i möten och så vidare. Mm. Ja, det tror jag med. Men det är svårt tycker jag. Hur man ska mm. säga det på ett så konkret sätt som möjligt. Ja. Men det ska vi lite ge själv tycker jag när man säger att att det är lite flummigt. För man menar ju inte flummigt att det är ja, inte Nej. seriöst. Utan det Nej. handlar ju mer om att det är ett annat sätt av tänkande. Ja, lateralt. Mm. Det är kreativt tänkande ofta det handlar om. Och det handlar om att liksom se flera perspektiv. Eller att vända och vrida på saker och ting. Att allt inte är fakta utan går och ser flera håll. Eh, och att det tänket faktiskt är evidensbaserat och, mm. nej, men alltså det finns ju skäl att prata om saker som inte går att så lätt att sätta ord på mm. det påverkar vår vardag mm. Mm. att det påverkar otroligt mycket människorna i, mm. som möts mm. det är det som händer mm. när vi möts jag tycker det här blir ganska tydligt när vi jobbar ute med kund om det är oavsett coaching eller vi kan ta coachingen som ett exempel att en del yrkesgrupper har ju liksom verkligen tränat hela sitt liv på att vara faktabaserad. Mm. Det är ettor och nollor eller det är Excel-ark. Det är siffror. Mm. Det är ja, tydliga rapporter och, eller vad det nu kan handla om. Liksom. Det ska vara faktabaserat på ett sätt som är väldigt ja, konkret. Mm. Och så ställer man den här frågan... <laughs> Så vad upplever du i den här situationen? Mm. <laughs> och då är det som att de hör inte den frågan ens. Nej. Det, de uppfattar inte ordet upplevelse. Eh, utan Eller så det, kopplar de det till De tanke. tänker, ja, ja. Precis. Det är deras upp, tanken är deras upplevelse. Ja. Men vi menar ju, vad är din känsla ja. i det här? Vad gör det med dig ja. i form av och du ställer ju ofta följdfrågor om. Mm. <laughs> Vad händer med din kroppshållning? Ja. Vad lägger du märke till i ditt tonläge? Mm. Hur känns det i kroppen? Ja. Och det är ju också, det är ju faktiskt en jätteflummig fråga. <laughs> Hur känns det i kroppen? Jag håller med. Men jag gillar inte att säga flummigt samtidigt. Fast jag, det är på ett sätt en bra beskrivning. Det nedvärderar det. Så ja. att det inte är viktigt. Mm. 
Men vi menar ju faktiskt att det är viktigt. Mm, det är superviktigt. Ja. Vi pratar Men där får man ju, mm. när man har de vissa klienter, då får man ju verkligen jobba med att locka fram att, att börja känna. Ja. För det är ja. inte så att människorna inte känner. Nej, nej, nej. Det är bara att det tar två eller tre frågor till. Ja. <laughs> Och sen som coach och sitter i andra änden, det tar ju faktiskt också en viss tid att utveckla sin coaching. Mm. Att man hör. Mm. Eh, coachar mig inte lika mycket rutinen eller många, tillräckligt många timmar i träning. De, de, då är man i sin utvecklingsfas som coach också i ett läge där man fortfarande har fullt upp med frågeteknik, höra, alltså mm. lyssna på orden, vad är den andra säger. Mm. Och ställa en följdfråga på det eller göra en metod eller en mm. övning eller något. Så man uppfattar inte, det tycker jag är ett så här klassiskt exempel på coachutveckling, coachens utveckling. Mm. Det är som att man, man, all energi går till det där liksom på basnivå. Mm. Så det där att höra om klienten svarar på min fråga eller inte. Vad, vad kommer för svar om min mm. fråga? Det, där är man inte riktigt än. Liksom. Mm. Utan det behöver man lite mer tid på så att få öva. Men det är ganska häftigt när vi får följa våra, eh, mm. våra kunder som går våra utbildningar. Våra ja. coach- och ledarutbildning. Ja. När man ser att det börjar liksom slå över mot att de ja. eh, kommer ifrån den här basnivån. Det är häftigt. Ja, i advanced är ju den extra tydlig faktiskt. Mm. Eh, och, det, och det är ju det som tar coachingen till en mer transformerande coaching. Mm man snappar upp de där små nycklarna, orden. Mm. Det där var ju lite flummigt av mig. Mm. De där små nycklarna. Jag menar alltså nyckelord som en klient kan säga. Mm. Och när de säger de där orden så är det kanske en speciell... Det kanske finns något tonläge i den, en röstförändring eller mm. med extra tryck. Eller, eller hur man väljer att svara på en fråga som mm. märks. Eh, och det kallas ju många, för många. Mm. Och när vi börjar prata om det, bara va? <laughs> som flummigt. Men det är ju små nyanser som faktiskt ger väldigt mycket fakta. Mm. Ja. Ja. Och det tycker jag är häftigt. Alltså jag, jag kan ju fortfarande minnas när jag började liksom ta mm. klivet mm. över. Ja. Eh, och hur... Hef- hur ännu häftigare coachingen blir. Alltså känslan när man coachar. Ja. När man kommer till det där att man hör andra saker. Det är häftigt att se skillnaden. Alltså vad outputen blir. Ja. Du, ja, precis. Jag är jätteflummig känner jag. <laughs> Nej, jag tycker inte det. Att man märker av att jag tycker skillnaden också är att när man går från basnivå, eller nu kallar vi det basnivå, mm. grundnivå, jag vet inte vad vi vill sätta för ord på det, men en ganska nybliven coach som kanske har hundra mm. timmar eller någonstans där kring. Eh, eh, då är man ju där någonstans. Men eh, ju mer träning man får, desto mer lägger man också märke till hur... Ju mindre jag gör som coach, eller rättare mm. sagt, det låter också fel. Därför att jag jobbar ju rätt hårt på ett sätt. Med att lyssna 
efterrättssaker. Mm. Men det är ju mer avslappnad inställning och skolskämt. Mm. Det, det är inte jag som är tankemotorn, det är klienten. Men jag tycker att skillnaden är lite som en bra plåtslagare jämfört med en nybliven plåtslagare. Ja, ja men det är ett bra exempel. Ja, det var någon som sa att en, en eh, rutinerad med många år på nacken som slår på plåt. Och nu, jag kan ingenting om plåtbranschen så jag kanske är helt ute och cyklar, vem vet. Men de kan med, jag tror att det kan stämma. Ja, de kan med två slag liksom se mm. hur de ska vinkla, ja, få till en plåt till att passa en skorsten eller vad mm. det nu handlar om. Medan en som är ny kanske behöver ägna 30 slag mm. åt samma. Och det tycker jag är jämförligt. Vi pratar ju ofta om mm. coaching som ett hantverk. Mm. Mm. Så rutin är jätteviktigt. Mm. Timmar i träning. Ja. Ja, apropå mm. flum. Apropå flum, ja. Och apropå ledarskap då så förstår man ju helt plötsligt att om, det, om coaching är ett hantverk. Och det tycker jag att ledarskap också är faktiskt. Mm. Och ändå så är det någonting som vi tror att vi ska kunna utan träning ofta. Mm. Det ska bara funka. Det räcker att gå någon kurs och så mm. ska det funka. Eller räcker att ha teorierna och så ska det funka. Mm. Men man behöver träna. Ja, man behöver träna. Och sen också möta den, den gruppen som man är ledare för. Ja. Jag tänker på när jag klev in i ett uppdrag som, som ledare där de hade haft... En ledare som var väldigt faktabaserad. Och så kom jag in med mitt ledarskap. Eh, som många, flera upplevde väldigt flummigt i början. Alltså de tyckte men, ja, att jag var luddig. Eller att jag inte tog de här besluten med hela handen. Eller, mm. eh, men när vi fick jobba ihop ett tag så förstod vi varandra. Ja. Men det blev ju lite som två så här. Ja, vad man är van med att tänka som medarbetare. Vad man är van med för ledarskap ja. sen tidigare. Om han är lite skolad där. Det där är ju... Bakgrund och, ja, ja, visst. Jag tänker att det där är ett väldigt fint samarbete också. Mm. I så fall mellan er. Alltså att gruppen ger feedback. Mm. Som hjälper ledaren att bli det som gruppen behöver. Mm. För det kan ju inte en ledare göra själv. Nej. Nej, det kan den verkligen inte. Men det tycker jag ofta kommer fram alltså om man har de här samtalen och man tar sig tid för dem och är öppen och, och man visar på att man vill, mm. man vill kunna möta gruppen på bästa sätt mm. då tycker jag att de samtalen kommer mm. på ett väldigt bra sätt mm. sen får man ju fundera det vet jag att jag funderar på ibland att så här, amen, kan jag vara så mycket så som de behöver Just det. I mitt ledarskap. Eller går jag för långt ifrån min egen mm. tro i mitt ledarskap. Eller min syn på ledarskap. Mm. Att jag blir någon annan. Åt den jag vill vara och tror på. Då får man ju fundera på. så här, Ja men är jag rätt person för den här gruppen då? Eller kan vi tillsammans utvecklas så att vi hittar en väg som vi alla tror på? Och som funkar. Mm. Nu ser du väldigt fundersamt ut. Ja, nej, jag, precis. Jag bara lyssnar och ja. 
Jag tycker att det där är intressant för det är vi pratar ju ofta om att vi alltså jag vill ju alltid gå in i en organisation eller bredvid en ledare och stötta den ledaren och tro på den ledaren. Mm. Det, det finns inget annat för mig liksom. Nej. Tänker jag. Samtidigt så är det ju precis så att det för ledaren själv är jag tror jätteviktigt att fråga sig om är det här hållbart för mig? Mm. Eller går det på tvärs så mycket mot mina egna ja precis som du säger mina egna värderingar eller min egen vad jag förmår i mitt ledarskap mm. det kanske inte är jag som ska vara ledaren här och nu Nej. jag kanske inte vill göra det där som krävs mm. och så och det är mycket bättre att ha den reflektionen själv än att en ledningsgrupp eller styrelsen ska komma in och ha den synpunkten även om det också är bra att de ger feedback. Ja, eller att man som ledare försöker förändra hela gruppen. Ja, för att det ska passa mig. Ja, det, det blir inte heller bra. Nej. Om det inte är så att det finns ett krav. Mm. Det kan ju finnas ett Absolut, ja. styrelsekrav om att organisationen ska åt det här hållet eller ni ska... Mm öka tillväxten på det här sättet eller så, då, då är det ju en annan situation. Ja, men då är det ett tydligt mm. uppdrag, tänker jag. Eller att ja. man säger att på den här arbetsplatsen ska vi ha det här ledarskapet och vi ska jobba på det här sättet. Ja. Då går det ju gå in och jobba på ett helt annat sätt. Mm. Men när det, går jag in som ledare så behöver jag ju fundera på liksom att vart befinner sig gruppen och vart vill vi? Mm. Vad vill vi ha för ledarskap? Vad vill vi ha för arbetssätt här? Och är jag den som är lämpad för det? Mm. Ja, så är det. Och där kan det ju, när det gäller feedback i ledarskap så kan det ju vara ganska flummigt. Faktiskt. Mm. Ibland kan det ju handla om att vi vill att du ska lyssna mer. Ja, ja. hur då? Ja. <laughs> vi vill att du ska... Var mer transparent ja, om vad. Mm. Mer tillgänglig. Mer tillgänglig, ja, vad betyder det? Sätt, ja. På vilket sätt, ja. Fler möten eller... Ja. Mm. Det är mycket som är otydligt i de där frågorna. Mm. Det, är lite, det är lite roligt att man får... Jag vet att när jag gick rektorsutbildningen så, så hade vi lite sådana uppgifter att vi skulle be personalen om feedback och så. Ja. Och då när man fick den, och då kunde man ju jobba vidare med, med det här som blev så här. Men eh, vi vill att du ska vara mer tillgänglig. Mm. Eh, och då blir det ju en naturlig arena att, ja men vad, vad menar ni med tillgänglig? Mm. Och jag tänker att jag är tillgänglig på det här sättet. Det är inte att jag är fysiskt på plats. Nej. Men det är att jag svarar på mejlen eh, snabbt. Är det väldigt viktigt så smsar ni och jag svarar och ringer upp så fort jag kan. Alltså att man har en dialog om att hur kan vi tillsammans skapa den här tillgängligheten mm. så att ni känner att jag finns där även om jag inte fysiskt är så tillgänglig. För det var, jag vet att jag hade en medarbetare som sa så här: din dörr är alltid stängd när jag går förbi. Eh, och jag hade alltid dörren öppen så fort jag inte hade ett möte. Eh, och då var det så här: okej, okay, ja, men det är inte så konstigt för jag hade mycket möten. Ja. Och då stängde vi dörren för att det var inte för allas öron liksom. Mm. Eh, men då kunde vi hitta en, ja men då gör vi så här. 
Du smsar mig om det är jätteviktigt. Du mejlar mig om det är mindre akut. Eh, och så har jag av mig så bokar vi en tid. Eller så bokar du in en tid i min Just det. kalender. Men det, ja. det, det är spännande när känslan kommer av att dörren är alltid stängd. När jag ja. går förbi. Och ditt perspektiv är helt öppen. Jag har den öppen så fort jag är. Även, ja. ja. Men tillbaka till det här med ja, flum då. Vi kom iväg. Ja, det gjorde vi egentligen. Det är ju det här som sker i flummet. Det är nyanser, det är definitioner av ordet, det är definitioner av vad jag ser och upplever eller perspektiv. Mm. Av att jag kan uppleva det på ett sätt och du kan uppleva det på ett annat sätt. Någonting som många benämner som flummigt är ju det här med när vi pratar om relationer. Mm. sätt namn på relationen mm. om du ska beskriva er relation eh, vad är det som kännetecknar den mm. det kan kännas flummigt va? beskriva relationen mm. det känns jättekonstigt tycker många väldigt ovant ja. men är ju ett fantastiskt fint verktyg för att jobba med sina relationer mm. eh. ja verkligen hur upplever Hur ofta relationen? gör vi det tänker jag. Eller allmänt så. Ja. Vi skriver våra relationer. Ja. Det är... Jag tror att man ofta behöver hjälp för att göra det där. Komma till skott. Alltså mm. det är väl det som är så himla bra med coaching och ja, men utbildningar som vår egen till exempel. Att man får det där stödet att få till det. Mm. Jag tänker egentligen att mycket av sånt vi gör kan man göra själv. Men det som folk köper, det är att de köper stödet och tiden. Mm. Att det blir av. Och mm. hjälpa till ett sätt att göra det på. Ja, precis. Det är lite sådär. Mm. Varför går man till en PT liksom? Mm. Ja, det är ju för att man inte tar sig ut. Man inte kommer iväg till gymmet eller man står i gymmet och inte vet vilka grejer man ska lyfta i först eller mm. sen eller hur eller när. Mm. Men egentligen hade man ju bara kunnat gjort armhävningar hemma. Mm. Eller hur? Ja, det är bara att göra. Och lite burpees. Och, det är bara att göra. Men man behöver en PT för att mm. få till det. Liksom. Ja. Och mycket... Vanligare är att lägga pengar på en PT, alltså en träningspt än en mental PT. Ja, precis. Mental PT tycker jag att det är, jag kan tycka att det är en ganska bra beskrivning på en coach. Mm. Att det vi gör är egentligen att vara partners i att träna, mm. i att tänka på olika sätt. Mm. Och sådär. Ja. Men där är ju också så här tydligt. En, en fysisk en PT som jobbar med den fysiska kroppen det blir så himla tydligt mm. muskler växer midjemåttet kanske minskar jag får ökad kondition det går att mäta i mina hjärtslag eller min puls mitt blodtryck går ner kanske eller vad det nu handlar om jag mår bättre, ser starkare ut blir mindre trött väldigt synligt, väldigt påtagligt mm. Medan de processer eller det vi tränar i, 
tar kanske, jag vet inte, det är nog jämförliga processer på ett sätt. Det tar ungefär kanske samma tid, men det blir inte riktigt lika synligt. Nej, Nej, det gör det inte. Men vi tycker det är superhäftigt när vi ser personer som gör den här resan. Ja. Och och när vi möter personerna så ser vi ju en jätteskillnad. Ja, och det märks ju omgivningen. Hur de mår och vad andra säger till dem som har dem i sin vardag. Eh, förändrad syn på saker nya familjerelationer ja. <laughs> nya relationer på jobbet ja. eller förnyade ska vi säga mm. eh, andra sätt att ta sig an utmaningar mm. eh, bättre kundmöten mm. eh. men det är fortfarande så att det, det handlar om det som händer mellan oss ja. det är inte den där muskeln man kan peka på Nej. <laughs> säga att den här bicepsen den har vuxit med tre centimeter uh, ja, det kanske ja, inte folk ser. går runt och gör heller men nej men, uh, alltså, inte så många jag tänker så här, folk som lägger upp på sociala medier att nu har jag kört det här träningsprogrammet och jag ja. har minskat så här mycket i mediemått och vikten visar det, eller ja. vågen visar det här och bla 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 men det är inte så många som lägger upp att sin mentala Nej. Utveckling. Nej. Nu har jag lärt mig att hantera mina relationer på ett helt nytt sätt. Det är inte små så. Det kan jag ganska mod, mycket mod. Mm. Och det är kanske, ja. Det var ju häftigt för ett tag sedan så hade vi ju, var det en artikel i Eskilstuna ja. Kuriren. Mm. Med en av våra deltagare från Learn Coaching mm. Fundamentals. Och han var ju jättemodig. Ja, han är ju fantastiskt ja. öppen. Det är jättekul. Mm. Mm. Och det var en jättefin artikel med dig och honom där han beskrev förändringen ja. för honom. Ja. Eh, och det tycker jag var häftigt. Och honom, honom ser man det verkligen på i hela hans ja, framtoning. Ja. Mm. Alexander Edberg. Mm. Han går ju ut öppet så det kan vi ju säga. Mm. Speedway-tränare. Ja. Mm. Artikeln finns på våra sociala medier. Ja, vi lade ut dem. Ja. Eh. Och, nej men det är ju, och jag tycker också att det här med flummigheten märks i hans svar ja. gentemot journalisten just att det är faktiskt lite svårt att fånga med ord och förklara mm. vad som har hänt. Mm. Men att skillnaden är påtaglig mm. i sättet att se på samtal och se på relationer och mm. vad tar energi från mig, vad ger energi, mm. alltså alla de här frågorna. Synen på sig själv. Ja. Vem har, vad kan jag förändra och vad kan jag inte förändra? Mm. Eh, vem är jag? Vad är viktigt för mig? Mm. Alla de där frågorna. Och vet man om att han har jobbat med allt det där, då, mm. då märker man ju det i texten när man läser mm. artikeln. Eh, verkligen. Mm. Men, eh, ja. Flum, Ett fint exempel. Jättefint exempel mm. på utvecklingen. Jag tänker också att det här poddavsnittet handlar ju lite om just det där att vi har en tendens att nedvärdera eller liksom inte tycka att flummet är lika viktigt. Men i livskvalitet, i kvalitet företag som börjar jobba med de här frågorna så är det ju en stor skillnad. Mm. Både i arbetsmiljöfrågor, det vill säga hur man upplever sin vardag, mm. hur det funkar, mm. men också resultatmässigt. Ja. Det har vi ju många kunder som vittnar om att när de börjar jobba med sina relationer, börjar jobba med kommunikationen, mm. att resultatet följde. Ja. 
eh, med och blev överraskad av det. Mm. Det är kul tycker jag. Ja, det är häftigt. Och för den som inte gillar flum så blir det då tydligt. <laughs> ja, verkligen. Hur viktigt det är med båda ja. eller med alla ja. delar. Ja, det är... Mm. Mm. Nu det är vi... Flum. Ja, det var flum och en hundpromenad bort. Det var det? Mm. Intressant. Jag tror att det här är ett ämne som vi kommer att återkomma till. Ja. Jag går i alla fall och suger på de här orden. Mm. Eller det ordet flum. Ja. Det är inte, jag brukar säga att jag suger på ord som en dumlekola. Men det är inte riktigt den känslan jag har. Vilken godis har du nu? Nej, det är mer än liksom, som att ta en liten obekväm stick i kaktus. Mm. Jag vet inte. Jag är inte helt nöjd med det där ordet. Det irriterar mm. mig lite. Mm. Jag använder ibland och det, det hörs i kommunikationer med kunder etc. Och vi, vi får höra i kursen också. Mm. Och det, det som irriterar mig är just det att det blir per automatik att det som är faktabaserat eller det som blir så här konkret gör det här 1, 2, 3. Det värderas högre mm. än ja, men den här relationen. Om du sätter ett ord på den, mm. vad, vad skulle du sätta, hur skulle du benämna det? Mm. Att det inte skapar ett värde. Nej. Så jag håller på att jobba med den här kaktusen. Vi får se vad <laughs> vi landar i. Var vi landar med det. Ja. Men Känns vi är vi hittar ett bra sätt att uttrycka det. Ja. Som inte blir... Ja. Den här lite Och det bitra. kan jag tycka... För det här är ju på någon... Nu rör vi vid en del teorier som är, man kallar systemteori. Mm. Och när jag följer en del trådar så märker jag ju att, att det blir ganska flummiga trådar. Mm. Eh, och det är liksom samma typer av människor som är och pratar om de här trådarna som har liksom grottat in sig i det och förstår det och mm. har det här tankesättet om världen liksom mm. på något vis. Eh, men, för, men de som verkligen skulle behöva det, för dem så blir det liksom en nästan, alltså det man är inte med. Liksom. Mm. Och min, jag vet ju ja, min så här <laughs> ständiga så här, det är liksom, hur kan man få det där då, att bli komma in i den här andra världen som är så konkret och har behov mm. av det. Hur kan man liksom förklara de här begreppen på ett sätt. Det är nog det som är kaktusen för mig faktiskt. Mm. Att jag vill komma åt de där verktygen ännu mer tydligt mm. som hjälper de här natur, naturarna, eller vad vi ska kalla dem. Mm. De som ofta jobbar med siffror och Excel-ark och som inte har tränat den här sidan så mycket mm. i sitt tänkande. Mm. Att komma åt det och få mm. del av någonting som skulle hjälpa till så otroligt mycket. Mm. Jag sitter och tänker på, eftersom jag har min bakgrund i skolan, så har vi, och vi har ju läroplanen. Och den är ju du har ju kunskapsuppdraget och du har värdegrundsuppdraget. Mm. Och hur, hur lätt det är att en, en skola tenderar att gå för mycket mot det ena eller andra hållet. Eh, och går man för mycket mot värdegrundsuppdraget så, så tappar man kunskapsresultaten. Men är du helt i kunskapsresultaten så, så tappar du eleverna många gånger för att du inte jobbar med relationer och bemötande och, 
och hur viktigt det är att, att de här liksom in, jag brukar tidigare ha sagt som vågskålar att de behöver liksom ha samma tyngd men jag tänker mer att de behöver ju gå armkrok mm. och det här tror jag är många svårt eh, översättningar liksom från för det är ju att jobba med värderingsuppdraget mm. i skolan och jag kan ju jämföra det med en del organisationer eller företag som vi jobbar med som har en säljorganisation mm. där man kanske har värderingar eller det har man väldigt ofta men värderingen är bara liksom ord men det man inte har förstått är att det ska liksom hur det ska liksom komma ut i beteenden och hur man behöver prata om beteendena mm. för att det faktiskt ska få effekt mm. utan då om man gör inte det i en balans med hur mycket man pratar om resultat eller siffror ja men säg säljmässigt till exempel mm. Man skulle behöva en större balans mellan de där två så skulle man nå mycket längre, jag tror jag. Mm. Men jag tänker också att det är en utmaning för oss som är konsulter i olika sammanhang att vara tydliga och hjälpa till och, och göra de här översättningarna på något vis. Mm. Vara tolken som gör att det blir begripligt. Mm. Ja, det är en bra... Tolken <laughs> som gör det begripligt. Ja, men ja. det var bra. Tycker jag. jag tycker att för mig så funkar ju metaforer jättebra mm. ofta. Men nu är ju jag lite metaforig. <laughs> Men ja. Men där man är, ofta även vi möter personer som är väldigt skeptiska till metaforer. Tills de ja. har jobbat lite mer med det. Och då kan de vara helt så här, bli helt metaforiga. Ja. Jag sitter och tänker på en. Ja, bara... jag med. <laughs> Det var så roligt. Mm. Några träffar down the line. Och så personer frågar, använder mer metaforer än vad jag gjorde. <laughs> det är så där man kommer på att, ja, ah, finurligt liksom. Mm. Ja. Nej, det är kul. Det är, det är det. roligt. Tänk att du får jobba med så här roliga grejer, tänker jag. Ja. Det är verkligen utvecklande. Ja, jag tänkte på det här häromdagen när vi var hos kund och var på väg därifrån. Att vilket häftigt jobb vi har. Ja, det är fantastiskt att få kliva in och vara med mm. och tillsammans göra den här utvecklingsresan. Det är ja. så himla häftigt. Ja, det är det. är kul. Brottas och bändas och mm. byta med tankar. Mm. Mm. Ja. ja, ska vi säga så? Jag tror det. Vi är nog klara med hundpromenaden för ja. idag. Precis. Mm. Det var kraftpodden här. Det var det. Mm. Och vi önskar alla en jättefin helg. Eller vecka beroende på när man lyssnar. Ja, precis. Får vi nog säga. Ja. Vi ser att det är många som lyssnar när som helst i veckan. Mm. Mm. Eh, bra. Väldigt spridning på lyssnandet. Ja, vi lägger ut våran podd på fredagar. Ja. Eh, men vi ser ju att det är mycket lyssningar liksom fortsätter veckan efter. Ja, det är kul. Det är jätteroligt. Vi är jätteglada att ni följer oss. Mm. mm. Det är vi verkligen. Mm. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mm.